0: Leistung, Leistung und nochmal Leistung. Kennst du das? Ja, du machst Überstunden, bist immer erreichbar, auch von zu Hause, nimmst alle möglichen zusätzlichen Aufgaben an und rackerst dich eigentlich den ganzen Tag über Wochen und Monate ab, nur um am Ende festzustellen, dass jemand anders befördert wurde. Das kann doch nicht sein, oder? Leider doch, aber das kannst du ändern. Die heutige Folge richtet sich an all diejenigen, die eigentlich immer Leistung im Job bringen, aber trotzdem nicht vorwärts kommen. Es gibt nämlich so einige Hindernisse, von denen du heute wahrscheinlich zum ersten Mal hören wirst, die dein Weiterkommen aktuell blockieren. Also los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Joost. Ganz wichtig, gleich zuallererst, wenn du dir jetzt von dieser Folge heute die Zauberformel erhoffst, auch ohne Leistung einen Karrieresprung zu machen, dann muss ich dich leider enttäuschen. Ja, Leistung und Wissen sind immer Grundvoraussetzung. Das, was da draußen also so viele dubiose, selbsternannte Coaches behaupten, nämlich ohne wirklich was zu tun, erfolgreich zu werden, ist Bullshit. Punkt. Natürlich musst du dafür was tun, schließlich fällt das Geld nicht vom Himmel und Arbeitgeber sind auch nicht die Wohlfahrt. Und indem du gute Arbeit leistest, machst du natürlich jetzt auch schon sehr viel richtig. Aber es gibt eben auch sechs Gründe, weshalb du trotzdem nicht weiterkommst. Die musst du auf dem Schirm haben und natürlich vermeiden. Erster Grund, warum du aktuell nicht befördert wirst, obwohl du gute Leistung bringst, weil du zu gut bist. Ja, das hört sich erstmal lächerlich an, ist es aber nicht. Gehen wir mal davon aus, es steht eine Beförderung an. Sagen wir, ich bin Kandidat 1. Ich bin immer pünktlich, arbeite immer gewissenhaft und erledige meine Aufgaben eigentlich stets zur vollsten Zufriedenheit. Mein Boss kann sich immer zu 100% auf mich verlassen. Für den Fall, dass ich mal nicht da bin, habe ich schon einen Kollegen eingearbeitet, der mich dann ersetzen kann. Alles läuft also auch ohne mich super rund. Ich bin gut darin zu delegieren und bringe immer wieder gute Ideen ein, die dann umgesetzt werden können und auf die Unternehmensziele einzahlen, also den Umsatz steigern, Kosten und Zeit sparen oder Probleme lösen. Bei Konflikten, da halte ich mich eher raus und mische mich nicht mit ein. Kandidat 2 bist du. Du führst jedes Projekt zum Erfolg. Du bist ein Meister der Motivation und kannst deine Kollegen zu Höchstleistungen motivieren. Deshalb meldet sich bei dir im Team eigentlich auch nie jemand krank. Ohne dich läuft gar nichts. Jeder fragt dich um Rat. Du löst die kleinen und die großen Probleme immer selbstständig und das Team liebt dich dafür. Wenn du mal nicht da bist, fehlst du. Und die Produktivität im ganzen Team, die geht rapide nach unten. Du hast für jeden Kollegen immer ein offenes Ohr und wirst dafür entsprechend wertgeschätzt. Und deine Ergebnisse übertreffen jedes Mal bei weitem die Erwartungen der Führungsebene. Jetzt die Frage, wer wird befördert? Die Antwort ist Kandidat 1. Also ich werde befördert und du guckst in die Röhre. Und die Begründung ist einfach. Die Führungsebene kann auf dich in dieser Position nicht verzichten. Heißt, wenn du aus deinem aktuellen Gefüge rausgerissen wirst und aufsteigst, hinterlässt du eine riesige Lücke, die nicht so leicht zu schließen ist. Das ganze Team, die Projekte, die Motivation der Mitarbeiter, die Reibungslosigkeit der Vorgänge. Alles wäre auf einmal weg. Ich dagegen habe schon vorgesorgt und Kollegen eingearbeitet, die mich quasi mühelos ersetzen. Und das ist auch die Lösung des Problems. Wenn du zu den Leistungsträgern in deinem Unternehmen gehören willst dann mach dir mal klar, was passiert, wenn du in eine andere Abteilung wechselst oder plötzlich eben nicht mehr zur Verfügung stehst. Also frag dich, wer wird deine Lücke auffüllen? Wenn es bei dir also um eine Beförderung geht, dann argumentiere auch damit, dass du bereits einen Kandidaten an der Stange hast, der auf deine Stelle nachrücken kann, der sich bereits in deinem Arbeitsbereich ganz gut auskennt und dich quasi ersetzen kann. Das macht es für die Führungsebene deutlich leichter, deinem Wunsch der Beförderung nachzukommen. Zweiter Grund, warum du trotz guter Leistungen aktuell noch nicht befördert wurdest. Deine Vorgesetzten haben überhaupt keine Ahnung davon, was deine Ambitionen sind. Also keinen blassen Schimmer. Ich erlebe das immer wieder. Menschen, die sich in ihrem Job abrackern wie nochmal was und wirklich alles richtig machen, aber bei Beförderungen nicht berücksichtigt werden. Und wenn ich da mal genau nachfrage, ist relativ schnell klar, dass der Wunsch nach einer Beförderung eigentlich noch gar nicht wirklich kommuniziert wurde. Aber auf ein Wunder zu warten oder darauf zu warten, dass dein Boss auf dich zukommt, ist quasi genauso sinnfrei wie einen Lottogewinn zu erhoffen, wenn du eigentlich gar nicht gespielt hast. Bevor du jetzt aber losrennst, mach dir erstmal klar, was dein Boss überhaupt über dich weiß. Wie gut kennt deine Führungskraft deine Leistung, deinen Wert bzw. den Beitrag, den du jeden einzelnen Tag in das Unternehmen reinbringst? Da fängt nämlich schon das erste Problem an. Und das ist bereits Grund 3 warum du möglicherweise nicht befördert wirst. Stell dir mal vor, du bist gerade zur Führungskraft aufgestiegen und sollst jetzt zwei Kandidaten oder aus zwei Kandidaten eine Person befördern. Von Kandidat A weißt du ganz genau, was er leistet, ja, dass er zum Beispiel immer pünktlich ist, sich in Meetings engagiert und sich auch mal freiwillig für Aufgaben meldet. Außerdem kennst du seinen Aufgabenbereich und weißt ziemlich genau, welche Learnings und Skills er aus Weiterbildungen, die er immer mal wieder macht, im Job einsetzt und was er besonders gut kann. Kandidat 2 kennst du eigentlich nur so ein bisschen vom Sehen. Du kennst seinen Vornamen und du weißt, dass er irgendwie im zweiten Stock arbeitet und bei Projektbesprechungen öfter mal mit im Meeting sitzt. Alles andere weißt du eigentlich nur aus seiner Personalakte. Wen wählst du also? Ist, glaube ich, eindeutig, oder? Wenn du deine Leistung nicht kommunizierst, ist es kein Wunder, wenn du nicht weiterkommst. Es hat keinen Sinn zu warten, bis deine Führungskraft merkt, was du kannst oder von alleine erkennt, wie wertvoll du in einer höheren Position wärst. Das ist ganz allein deine Aufgabe. Du musst also deine Leistungen kommunizieren. Und das hat wirklich überhaupt nichts mit Schleimen, Angeben oder Arschkriechen zu tun. Einfach mal am Ende einer jeden Woche eine kurze Mail an deine Führungskraft schreiben mit all den Fortschritten aus der vergangenen Woche. Fünf Stichpunkte, das reicht schon. Du musst einfach nur ins Gewissen deiner Führungskraft kommen dann erzeugt nämlich das Gehirn deiner Führungskraft sofort ein vertrautes Gefühl und macht dich beliebt. Natürlich muss dir aber auch klar sein, dass eine Führungskraft in der Regel selten ganz allein entscheidet, wer hier im Unternehmen befördert wird. Je nach Unternehmensgröße reden da in der Regel noch deutlich mehr Leute mit oder es wird auch mal ganz spontan ein Mitarbeiterkollege von dir gefragt. Deshalb kommen wir auch gleich zu Grund Nummer 4, warum du aktuell eventuell nicht befördert wirst. Du konzentrierst dich bei der Kommunikation deiner Leistung zu sehr auf deine Führungskraft. Im restlichen Unternehmen kennt dich aber sonst niemand. Außer deiner Führungskraft weiß also nicht wirklich jemand, was du den ganzen Tag so machst. Heißt, lange bevor du dich um eine Beförderung kümmerst, musst du sicherstellen, dass dich jeder, der relevant ist, kennt und weiß, wer du bist. Das fängt damit an, dass du jede Person, die du in deinem Unternehmen siehst, einfach erstmal genauer unter die Lupe nimmst. Wer ist die Person? Wie heißt sie? Welche Aufgabengebiete werden von ihr betreut? Und so weiter. Und dann machst du dich mit dieser Person einfach mal bekannt. Erstmal super banal, indem du recherchierst, wie sie heißen und dann statt einem einfachen Hallo auf dem Gang mit Namen begrüßen. Das wird erstmal für Verwunderung sorgen, also positive Verwunderung. Ja, die Leute werden sich fragen, woher kennt der jetzt meinen Namen? Im Umkehrschluss macht dich das aber interessant und du kannst davon ausgehen, dass man dadurch auch bald deine Namen kennt. Einer der größten Fehler ist es wirklich, dich einfach nur auf die Führungskräfte zu fokussieren. Du musst dir immer über eins im Klaren sein. Je mehr Menschen dein Name einfällt, wenn eine bestimmte Expertise oder auch nur ein Problemlöser gebraucht wird, desto näher kommst du deiner Wertschätzung, deiner Anerkennung und auch deiner Beförderung. Und was auch ganz klar ist, es hilft dir enorm bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung. Dann brauchst du nämlich nicht selbst mit deinen Fähigkeiten und Talenten hausieren gehen, weil das andere schon für dich erledigt haben. Außerdem, und das möchte ich dir heute auch mit auf den Weg geben, ist deine Bekanntheit über dein Unternehmen hinaus ebenfalls ein supermächtiger Treiber für deinen Marktwert und somit natürlich auch für deine Beförderung. Sagen wir, du gehst mit deiner Expertise irgendwie auf Messen oder Vorträge und repräsentierst dabei auch noch dein Unternehmen. Da kannst du dir sicher sein, dass mit deinem Bekanntheitsgrad außerhalb der Firma auch automatisch dein Wert innerhalb der Firma wächst. Und das nicht nur auf der Führungsebene. Es gibt wirklich so viele coole, einfache Möglichkeiten, wie du deinen Bekanntheitsgrad in wenigen Wochen steigern kannst. Stichwort Selbstvermarktung auf LinkedIn oder Xing. Das nützt dir allerdings alles nichts, wenn dich keiner mag. Also, wenn du unbeliebt bist. Und damit sind wir bei Grund Nummer 5, warum du möglicherweise aktuell noch nicht befördert wirst. Keine Führungskraft der Welt befördert nämlich einen Mitarbeiter, bei dem von vornherein klar ist, dass es aufgrund von mangelnder Beliebtheit Probleme geben wird. Und damit meine ich nicht, dass du dich bei allen lieb Kind machen sollst. Vielmehr geht es um die Anerkennung und den Respekt, den du anderen entgegenbringst und die dann im Umkehrschluss am Ende bereit sind, dich wohlwollend als Führungskraft anzuerkennen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann nützt dir im Zweifel der Beförderung auch gar nichts. Wenn die Belegschaft nicht hinter dir steht und dich und deine Vorgehensweisen akzeptiert, bist du als Führungskraft quasi schon gescheitert. Beliebtheit ist übrigens nichts, was man einfach so in die Wiege gelegt bekommt, sondern eine Kunst, die man erlernen kann. Da kann ich dich schon mal beruhigen. Das erfordert einfach nur so ein bisschen emotionale Intelligenz. Ja, also zum Beispiel sich vom Tonfall, vom Sprechtempo, Mimik und Gestik der anderen Person anzupassen. Nennt sich übrigens Pacing, also das Verhalten des Gesprächspartners zu imitieren. Erfordert ein bisschen Übung, ist aber super mächtig. Oder einfach mal nur zuhören. Wir alle sind ja irgendwo Egoisten und hören uns selbst am liebsten selbst sprechen. Das macht dich aber nicht beliebt. Wenn du dagegen zuhörst und Fragen stellst, also die andere Person den Hauptgesprächspart hat, hinterlässt das Eindruck. Nur zuzuhören ist natürlich schwer, aber zwing dich einfach mal dazu. Das bewirkt wirklich Wunder. Also überleg mal kurz, was du bisher bei dir auf der Arbeit so für deine Beliebtheit tust. Oder vielleicht sollte ich besser fragen, ob du überhaupt etwas bewusst für deine Beliebtheit tust. Vielleicht sagst du dir jetzt, ja, klar bin ich beliebt, mein ganzes Team mag mich. Dann frage ich aber weiter, warum mögen dich denn die anderen? Und jetzt sag bloß nicht, Ja einfach so oder weil ich montags immer Donuts mitbringe. Beliebtheit ist eigentlich ein Oberbegriff für einen unsichtbaren Raum um dich herum. Wenn du beliebt bist, Halten sich Menschen nämlich gerne in deiner Nähe auf, wenn Menschen deinen Rat suchen, wenn sie dir beim Grüßen in die Augen schauen, wenn sie dir gerne zuhören, wenn sie dir gerne mal einen Gefallen tun, wenn sie bei unterschiedlichen Meinungen nicht sofort die Stacheln aufstellen und in die äh, Defensive gehen. Das alles und viel mehr gehört zur Beliebtheit. Und das brauchst du nicht nur, um befördert zu werden, sondern auch, um die nächsthöhere Position erfolgreich auszufüllen. Und jetzt noch Grund Nummer 6, warum du höchstwahrscheinlich nicht befördert wirst. Deine Führungskraft weiß zwar, was du kannst, sie kennt dich und mag dich, aber sie ist sich unsicher, ob du den Anforderungen über deine Expertise hinaus gewachsen bist. Der Grund ist, dass Führungskräfte eine sehr genaue Vorstellung davon haben, was dich in dieser Position erwarten wird. Und da geht es oft um Anforderungen aus ganz anderen Bereichen, also abseits deiner Talente und deiner Expertise. Sagen wir mal zum Beispiel, du bist immer pünktlich auf die Minute in der Arbeit. Deine Führungskraft, die aktuell die Position besetzt, die du haben möchtest, ist aber zu diesem Zeitpunkt schon über eine Stunde da oder bleibt abends länger, um noch ein Gespräch mit Übersee zu führen. Die Führungsebene weiß, dass du eine Familie und Kinder hast. Also klar fragt sie sich, ob du bei Bedarf genauso flexibel bist wie die aktuelle Führungskraft. Und sie werden dich wahrscheinlich nicht Direkt fragen, weil sie das ja eigentlich gar nicht dürfen und deine Antwort ja sowieso ja sein wird, wenn du scharf auf die Beförderung bist. Schließlich willst du sie ja unbedingt haben. Oder sagen wir, deine Position beinhaltet auch ab und zu mal einen Vortrag außer Haus zu geben. Man weiß bereits, dass du interne Meetings immer grandios leitest, aber außer Haus? Wer weiß, ob das da auch so gut funktioniert und die Kunden am Ende happy sind. Es gibt also unzählige Situationen, die die Führungsebene aktuell noch nicht wirklich einschätzen kann. Aber auch hier gibt es eine relativ einfache Lösung. Und zwar, indem du die Person, die aktuell in der Position ist, die du gerne haben möchtest, einfach mal genau unter die Lupe nimmst, genau analysierst und dann das Verhalten imitierst. Zeig unbewusst, aber direkt, dass du alle Voraussetzungen bereits jetzt schon mitbringst, um die Rolle auszufüllen. Geh zum Beispiel mit auf Vorträge und mach dich mal mit dem Ablauf, der Technik, den Themen und dem Umgang mit dem Publikum vertraut. Wenn deine Führungskraft dann mal krank ist oder nicht kann, dann kannst du einspringen und zeigen, was du drauf hast. Dann bleib auch mal länger, wenn es nötig ist und komm früher, wenn du weißt, dass irgendwas Wichtiges anliegt und deine aktuelle Führungskraft eben auch da sein wird. Und das bedeutet nicht, dass du Überstunden bis zum Umfallen schiebst, sondern nur, dass du dich flexibel beweist und deine Fähigkeit zeigst, sofort zu erkennen, wann unaufschiebbare Dinge erledigt werden müssen. Und nimm der Führungskraft hier und da mal Aufgaben ab, um zu zeigen, dass du sie einfach beherrschst. Das kann sein, ein Meeting zu leiten, Kundentermine wahrzunehmen oder mal einen Workshop vorzubereiten. Je mehr du zeigst, dass du jede dieser Aufgaben, die bei einer Beförderung auf dich zukommen, bereits jetzt meistern kannst und vor allem auch willst, desto eher wirst du für eine Beförderung in Betracht gezogen. Das waren also jetzt die wichtigsten sechs von sicherlich noch viel, viel mehr Gründen, warum du aktuell nicht befördert wirst, obwohl du eigentlich gute Leistung bringst. Zum Schluss dieser Folge heute freue ich mich natürlich noch riesig, wenn du dir kurz eine Sekunde Zeit nimmst und meinen Podcast hier bewertest. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. In diesem Sinne, bis nächste Woche, bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.